2: Puedes hacer una transferencia desde tu celular mientras te la chupan, ¿sabes? <risa> no está peleado
3: bienvenidos a coger rico
2: Y amar bonito
3: El espacio donde repensamos las formas en que amamos
2: Cogemos Y, y
1: nos, nos relacionamos.
3: relacionamos Tengo una pregunta para ti cuando yo he cogido con alguien más, ¿te estoy siendo infiel?
2: Eh, No.
3: Spoiler, no. No,
2: no, no, no. no. Yo, pero, ¿pero por qué la pregunta? ¿Qué ¿Has cogido con alguien más? ¿Qué? Es la manera en la cual me lo ibas a revelar. No, este, pues, no, 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 no lo está haciendo. ¿Y por qué no? Pues porque es algo que acordamos en las posibilidades de nuestra relación que podía suceder. Solo uh -huh. eso. ¿Tú? Cuando yo he, me he involucrado <risa> carnalmente con <risa> otro ser humano, este, ¿tú, ¿tú consideras que yo te he sido infiel?
3: Eh, afortunadamente no. <risa> no sería un muy buen episodio. Yo si empezara no... diciendo, de hecho sí, prepárense.
2: <risa> es verdad. Pero bueno, pues iniciamos con esta pregunta porque hoy vamos a hablar acerca de un mito que hemos escuchado de repente como por varios lados, que es si las relaciones abiertas son infidelidad consensuada. Eh, ¿Spoiler alert? No son. No, no lo son, ¿no? Pero, ¿tú por qué crees que la gente piensa eso?
3: Pues, me imagino que no conciben otra forma de fidelidad o de lealtad. Entonces, siempre lo interpretan como que estás haciendo algo malo, pero ambos están haciendo algo malo, entonces, bueno, ya no es tan grave, ¿no? Pero sigue siendo mezquino, sigue siendo prohibido, sigue siendo, ¿no? O sea, como que no le quitan esta connotación de que es algo... Porque también creo que cuando dicen esto es, ah, te está hiriendo, solo no lo reconoces, uh -huh. ¿no? O sea, como tú te cuentas el cuento de que no es infidelidad, como para dormir tranquilo, pero en realidad, bajo mi perspectiva, lo es. ¿No? Uh -huh. O sea, creo que va por ahí
2: Y me pregunto, ahorita que dijiste esto Como, ¿qué es en realidad lo que se está Juzgando? ¿O qué es en realidad lo que se está Castigando? Porque suena un poco que bajo Esta visión, lo que se está Castigando es solo la idea de el sexo Por placer uh
3: -huh.
2: O sea, como muchas veces, como esta la noción La falta de que, moral ajá, y La falta moral que es ocasionada por tener sexo Por placer, ¿no? Sí. O sea, como el, esto es una infidelidad en automático ¿No? Porque si tú tienes Sexo con una persona que no es tu pareja ¿No? Eso está, como dices tú, mal, ¿no? Y entonces, eso, como si te convences de lo contrario, solo te estás engañando a ti misma.
3: Ajá. Uy, empezó densito Empezó
2: densito, ¿no? Pero ahorita justo eso me hace pensar en una pregunta de, cómo hablar acerca de la infidelidad, un poco, ¿no? O sea, porque creo que de repente, o sea, por ejemplo, Esther Perel, ¿no? En su libro de El dilema de la pareja. Saludos, eh, Esther
3: Perel, si nos estás escuchando. Esther Pérez,
2: si, si nos estás escuchando, este, <ríe> sí. Perdón porque. <ríe> por, <ríe> perdón por la traducción de tu libro. Lo hice lo mejor que pude, ¿no? Pero, no es cierto. <ríe> pero, contexto:
3: César tradujo un libro de Esther Pérez. Ah, es que Esther Perel
2: escribió un libro <ríe> llamado The State of Affairs, que es un gran libro eh, sobre infidelidad y yo tuve la oportunidad de traducirlo para Editorial Planeta, pero bueno. Eh, en este libro, una de las cosas que me llama la atención es que ella habla de que. En realidad hay muy pocos términos para describir la infidelidad, ¿no? O sea, en el idioma español tenemos adulterio, eh, infidelidad, eh, poner en el, el cuerno, cuerno, no sé qué otro, si te viene otro término.
3: Poner el sancho, también, ¿no?
2: Ajá, como que en algunos lados del norte dicen eso, ¿no? <risa> ¿Qué más?
3: No recuerdo otro. Si conocen otros, háganoslo saber, sí, que estaría muy interesante. Pero... pero
2: en general, pero es bien curioso eso, ¿no? Como la falta de términos que tenemos para describir esa cosa que entendemos o nombramos como infidelidad, que además es bien curioso porque cada quien puede tener una definición bien distinta, y ahorita vamos a eso. Pero la falta de términos que tenemos de entrada, lo que provoca es que se reducen los matices, se eliminan los matices, ¿no? O sea, la infidelidad es un acto que es o no es. No existe ningún tipo de matiz no como para entender si eso es un fenómeno más complejo no que simplemente ah, se rompió un acuerdo, o ah, se hizo una transgresión, o uh -huh. ah, se, se, se hizo algo que se juró que nunca se iba a. No, o sea, esto fue una, una ofensa a nuestra relación. Puede que a veces lo sea, puede que no, pero, pero no de entrada es muy difícil conceptualizarlo porque no hay muchos términos, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, y también eh, creo que, bueno, por ejemplo, eh, hace poco estaba escuchando un podcast. ...justo sobre infidelidades... ...y relaciones abiertas y todo... ...y decían que hay como un nuevo término... ...que es como la microinfidelidad... ...¿no? Sí, <ríe> sí y que... porque te ríes... ...o sea, sí, Ajá. la risa, pero... ...pero, eh, bueno, la microinfidelidad... ...lo que decían es, es como estas cosas... ...que, que la gente usualmente... En, ...en relaciones más tradicionales... ...interpreta como que... ...ah, bueno, o sea, no es una falta hiper grave... ...como que haya escogido con alguien... Uh -huh. ...pero por ejemplo... Eh, viste porno. Y yo ya lo considero eso infiel porque te prendiste viendo cuerpos de otras personas uh -huh. teniendo sexo, ¿no? Que no son yo. Entonces es como... Como nunca se habla qué es y qué no es infidelidad, ¿no? Usualmente es como... Se lo, da por hecho que...
2: Eh,
3: sí, se da por hecho que una, coger con alguien más lo es, uh -huh. de entrada, ¿no? Y como que esas otras cosas que a lo mejor preceden... O que pueden ser no tan graves, entre comillas, como que ahí no se sabe cómo, cómo manejarlo, ¿no? O sea, es como de, si estamos en una relación cerrada y de repente te enteras que llegué con mi ex, ¿no? Y es como, ok, no cogimos, no nos vimos, no nada para, nada de esto, como de llegue, pero coqueteamos, no sé, por mensaje. Entonces, a lo mejor tú puedes decir como, ah, no hay pedo, ¿no? No cogiste. Pero habrá otra persona que diga como, no, para mí eso ya es una falta.
2: Sí, justo, yo, o sea, me reía un poco porque, o, o sea, se me hace interesante esto del término microinfidelidad. Me gustaría escuchar el podcast como para no asumir, como más bien poder escucharlo del lugar de donde vino. Pero de entrada como que sigue siendo, o sea, me reí porque digo como es que sigue siendo un, otra vez una concepción binaria de es o no es y ya, sí. ¿no? Ah, pero ahora micro. Y además, por ejemplo, en el ejemplo que pones, a mí me preguntan mucho esto como en redes sociales de que, oye, mi novio ve porno, ¿no? Me está poniendo el cuerno. ¿qué? Y de repente algo que he notado es como... Bueno, pero a mí se me haría más interesante preguntarte a ti por qué te incomoda esto, uh -huh. ¿no? O sea, te incomoda porque simplemente porque estás te, se, sintiendo celos de que esté viendo a una persona que no eres tú. Te incomoda porque es una conducta que está siendo compulsiva, que está afectando la intimidad en la relación. Te incomoda porque tú solamente sientes que eso está mal porque está mal porque así te educaron y no te gusta que suceda, te incomoda porque no consideras... lo ve contigo, por ejemplo. O sea, ajá, no como, como te gustaría verlo con tu pareja, te incomoda porque ajá, porque no lo ve contigo, ¿no? por simplemente es algo que está haciendo por su cuenta y como no estás tú ahí, ¿no? Te incomoda porque no sé, los problemas que existen detrás de el porno y como la in... como cierta industria del porno, etcétera. Pero al final del día, como la pregunta de, oye, ¿me está poniendo el cuerno o no? ¿Es infidelidad o no? ¿Es de nuevo? O sea, todas estas preguntas no te las estás haciendo porque estás más bien clavado, clavada, clavade en pensar en si está haciendo o no una transgresión eh, de este estilo, uh -huh. ¿no? Si es infidelidad. Porque además, si es infidelidad, pues uno se puede poner el saco de la víctima. ¿no? Sí. O sea, como dicen, como, ah, me puso el cuerno, ¿no? Y, ent y entonces no ves todo lo que hubo detrás de lo que ocurrió como para poder entender justo todos los matices que existieron. Y comer detrás no, no me refiero a justificarlo, ¿no? Simplemente es como ver
3: Complejizarlo. qué Complejizarlo. Exacto. Creo que lo que muchas veces está detrás de todas estas preguntas que mencionabas ahorita es como el miedo a reconocer que tu pareja tiene un deseo más allá de ti, ¿no? O sea, sí. como, como, ok, o sea... Esta persona decide compartirse sexual y afectivamente conmigo, pero hubo personas con quienes escogió antes, ¿no? Y que seguramente, pues, disfrutó. Y es incómodo, o sea, para mucha gente es incómodo pensar siquiera en eso, aunque haya sido antes de ti, ¿no? O sea, como creo que confronta mucho a ciertas personas esto de, ah, está sucediendo mientras está conmigo, ¿no?
2: A mí me pasó una vez que hubo una persona con la que estaba saliendo que... Es, es, es más complejo, pero vamos a decir, como por simplificar la historia, que me puso el cuerno, okay. ¿no? O sea, como ella besó a alguien más, este, cuando digamos que no teníamos ese acuerdo, y cuando le dije como, oye, ¿qué onda con esto? Ella me dijo de que, pero tú cogiste con una amiga mía, y yo, cogí con esa amiga tuya de que... Cuatro meses antes de conocerte. <risa> o sea, ¿de qué hablas? ¿No? Como. viste como... haberlo previsto. <risa> o sea, ajá, casi, ¿no? O sea, entonces, sí, y justo cuando, cuando dices esto, a mí me hace pensar como, ah, claro, pues con razón hay personas que piensan que las relaciones abiertas son de infidelidad, por lo que estás diciendo, ¿no? Porque si en el pensamiento monógamo, una de las cosas que se evitan a toda costa es aceptar que. La otra persona tiene deseos propios Que a veces no van a ser deseos Que van a ser dirigidos exclusivamente a ti Pues claro que se puede O sea que solamente aceptar esa posibilidad Reconocer cómo esto sucede Puede sentirse como una infidelidad eh, Acordada, ¿no? Uh -huh. Aunque no lo sea Lo cual además me lleva como un punto Que es que con la infidelidad Es, es curioso porque no hay una definición universal ¿No? Uh -huh. Incluso en la academia Ha sido muy difícil hacer estudios Como sobre infidelidad porque uno, la gente tiene una tendencia a mentir sobre esto, ¿no? Y, y las personas tienen tendencias a hablar de más o hablar de menos de sus experiencias sexuales según como el género, la cultura, quién les esté preguntando, etcétera, ¿no? Entonces, de repente te encuentras estudios que dicen que el porcentaje de personas que han sido infieles, ¿no? Va del de 30 al 70%, que obviamente es un rango, espectro, ajá. es un rango muy amplio, ¿no? Sabemos algunas cosas, por ejemplo, un, un dato que me parece muy curioso es que Muchas investigaciones coinciden en que en años recientes, o sea, como de unos 30 años para acá, 40 años para acá, el número de mujeres que reporta haber sido infiel de, en relaciones heterosexuales ha aumentado. O sea, es una brecha que, que en la cual actualmente todavía hay más hombres que reportan haber sido infiel alguna vez que mujeres, pero esa brecha cada vez se cierra más. Y que además es bien curioso porque depende de la pregunta. Si tu definición de infidelidad cuando le preguntan a mujeres es, ¿has tenido sexo con otra persona que tu pareja estando en una relación monogama? No es algo que sucede mucho. Entonces la respuesta muchas veces es no. Y entonces es como, a ah, las mujeres no son tan infieles. Pero si la pregunta, aún, o sea, cambia para no solo implicar sexo, sino también besos o Comisión
3: algún tipo, emocional, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Como algún tipo de romance aumenta un montón, uh -huh. ¿no? Entonces es como bien curioso porque depende de cómo definas la infidelidad es como, pues vas a obtener los estudios, la información que te diga de que, ah, qué tanto está sucediendo, qué tanto no, y qué tanto la gente lo vive con culpa, ¿no? O qué tanto la gente lo habla. O sea, es, es, es un problema bien interesante.
3: Por ejemplo, en este podcast que te digo que estaba escuchando, hablaban, al menos en el contexto estadounidense, como que está este mito, ¿no? De que, ah, es que las mujeres a las mujeres les duele más, bueno, hablando de relaciones heterosexuales, ¿no? Como... Eh, la
2: infidelidad emocional.
3: La infidelidad emocional la y a los hombres, sexual. la sexual, ¿no? Y cuando se hizo ese estudio, ¿no? Que, que arrojó ese resultado, digamos, era en la fantasía. O sea, era como, si tú te imaginas que tu pareja está sexualmente con alguien más, te duele más que esto otro. Y entonces, digamos que llegaron a esta conclusión. Pero ya co cuando hicieron otro estudio posterior, como de parejas a las que les preguntaron cuando ya había pasado la infidelidad, las reacciones fueron muy distintas. Uh -huh. O sea, las mujeres también reportaron, o sea, que les dolía la infidelidad emocional y viceversa.
2: Claro, ¿no? E incluso esto igual, o sea, como, porque ahí, ahí también hay varios, que no es que no suceda, pero también hay un componente de mitos de género, ¿no? Pienso en la película de Marriage Story. Uh -huh. Historia de un matrimonio, creo que la tradujeron Como en esta, esta escena en la que se revela Que el hermoso Adam Driver A quien le volvemos a mandar muchos saludos Y muchos besitos, <risa> como en cada episodio Te amamos mucho a Adam Driver, gracias por escuchar este podcast este...
3: <risa> Gracias por, por Donar a nuestro Patreon, no es cierto Todavía no tenemos Patreon, pero ojalá Adam Driver sea pero, pero cuando lo tengamos
2: Estoy seguro que Adam Driver va a ser patrocinador De Top Tier, ¿no? Pero, o sea Como en esta película, eh, a mí me, me Llama mucho la atención como esta escena en la que se revela Que, que le fue infiel a a Scarlett Johansson, y le dice esta frase como de que no deberías enojarte porque tuve sexo con ella, sino porque me reí con ella, ¿no? Y que, ja, que está bien chistosa y todo, pero que también te está revelando. Ah, ok, o sea, para él la transgresión no estuvo, de hecho, en coger con alguien más, sino en haber tenido un involucramiento emocional con alguien más, ¿no? Uh -huh. Y en donde para ella la transgresión no estuvo ahí sino estuvo en el hecho de que tuvo sexo con alguien más, que es como justo una narrativa distinta a esta que se presenta. Que, que, que es también bien interesante esto de las narrativas, porque históricamente, o sea, la infidelidad se ha entendido de formas distintas en distintos momentos de la historia, ¿no? En algún momento, o en algunos momentos, o en algunas culturas, como sin no entrar en demasiado detalle, la infidelidad, lo grave de la infidelidad era la ruptura con la comunidad, sobre todo si la cometía una mujer, como el delito o el pecado de adulterio, no era tanto. Hacía solo. La letra
3: escarlata, ¿no?
2: Ajá, exacto, exactamente. Es, era exactamente eso. O sea, se, se hacía una marca que le comunicaba a la sociedad de esta mujer traicionó a la sociedad entera, uh -huh. ¿no? No solo a, a su güey. Una
3: enana, a la adúltera.
2: Exacto, exacto, ¿no? Y por eso, como también, pues estos castigos brutales que en varias culturas, como existieron, ¿no? De apedrear, ¿no? Como lo fue en la cultura eh, hebrea de hace muchísimos años y todavía sucede en muchos uh -huh. lados del mundo. ¿no? Sí. ¿No? En otros momentos también, dependiendo de como ciertos matices, la infidelidad, o sea, es este hacia Dios. O sea, como el, el, el gran pecado o el gran dolor o la gran falta no está en el hecho de que traicionaste a tu pareja, tanto como que traicionaste un voto sagrado que firmaste ante Dios, uh -huh. ¿no? Que es como otra cosa ahí, ahí como bien. No este, desearás
3: a la mujer de tu prójimo.
2: Exacto, ¿no? Y por eso, igual, como la tradición. Hebrea la, la infidelidad no era un causal de divorcio y, y católica también hace, hace algunos años o sea la infidelidad no era un causal de divorcio el no poder tener hijos era un causal de divorcio ¿no? Sí. el no tener el no querer tener sexo para tener hijos o el ser infértil era un causal de divorcio por la iglesia uh -huh. pero la infidelidad no lo era no porque es como eso es una falta contigo y Dios tú lo arreglas en tu matrimonio. eso, O sea, no te separas por eso, ¿no? Uh -huh. eso, eso es con Dios, ¿no?
3: Y también tengo entendido que... A ver, dime si, si es verdad este fact, pero que tú podías justificar... Yo fui infiel, especialmente si eras hombre, ¿no? Como porque mi mujer no cogía conmigo, uh -huh. ¿no? Entonces, eso justifica ante la iglesia, por ejemplo. O sea, cuando estabas confesándote o algo así, uh -huh. podías usar esa justificación, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. De hecho, en la Torah hay este un... Pasaje que yo he utilizado en otros momentos como Para hablar de que el sexo no es una necesidad Acerca de una historia en la cual Un hombre se enamora de una mujer Y quiere como tener sexo con ella Y la mujer le dice que no y entonces va como Con, con, con el sabio del, y se enferma Gravemente como de mal de amores, ¿no? Y entonces como los amigos de este hombre van con los sabios De la comunidad a decirle como, oye, pues como Dale chance de tener sexo con esta mujer ¿No? Y él, y, o se va a morir Y los sabios responden, sí, porque eso pasa, ¿no? O sea, como,
3: te mueres de blue balls, ajá, se sabe Ajá, te
2: mueres de... así... Mu muerto por horny, ¿no? O sea, <risa> entonces, este, y que los sabios respondían de que déjalo morir Y ellos de que no, bueno, que solo le dé un besito, ¿no? No sé qué, y los sabios de déjalo morir, ¿no? Y yo he usado esa historia como para probar otro punto y todo que también se puede probar Pero la verdadera razón por la cual los sabios estaban diciendo déjalo morir No era porque eh, ella estuviera diciendo que no, era porque ella estaba casada
3: Ah ¿No? Ya, ok. Porque
2: si no era. Hubiera... mujer de otro. Exacto. Y si no lo hubiera estado, en una de esas hubieran dicho, bueno, va, ¿no? Porque el mandato de la comunidad es tener hijos,
3: Ajá. ¿no?
2: Y si eso va a suceder, que suceda más o menos en los términos que sea, uh -huh. ¿no? O se pueden negociar ciertos términos, incluso uh -huh. si la otra persona no lo quiere, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, o sea, sí va muy por ahí por lo que dices. Y justo es como en, en, con la aparición de las nociones ya románticas del amor, ¿no? Este, cuando comienza a darse todo este giro eh, en el cual como la gente se empieza a casar por amor y empieza a juntarse por amor, etcétera que es cuando justo el sexo se empieza a proyectar como se empieza a proyectar como, a ver el sexo es algo que se hace no solamente por reproducción o no solamente porque se entiende que es una manera como de formar o generar o mantener un vínculo o por un mandato de género, o sea, sino también hay un componente de amor, ¿No? la gente tiene sexo porque ama, o es como o el amor es el estado más alto del sexo, ¿no? Es como el estado más divino, el estado más puro, el estado más verdadero. Y entonces, si tú tienes sexo con una persona, ¿no? Que no es tu pareja estando en pareja, pues estás como violando esa parte, ¿no? Uh -huh. o sea, estás como destruyendo esta noción y por lo tanto es la mayor falta posible. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero es un encuentro que nos contamos, o sea, no, y no porque no sea grave, no porque no pueda tener como consecuencias emocionales para cualquier persona, ahorita también vamos a eso pero sí como en, es curioso porque las historias que nos contamos sobre lo que es el amor, uh -huh. nos repercuten también en, en cómo conceptualizamos las faltas que de ahí derivan y cómo de repente hemos cargado todo el peso en la fidelidad sexual como de la moralidad de la relación cuando para algunas personas no es así, uh -huh. ¿no? Simplemente.
3: Algo que creo que ha hecho, o sea, la comunidad, las comunidades no monógamas, por ejemplo, la, las personas que teorizan sobre el poliamor y que viven el poliamor o las relaciones abiertas o el swinging y todo esto, es justo como entender que depositar todo, el, como dices, ¿no? Todo el peso de la relación en la fidelidad sexual o sexual y afectiva. O sea, es una fórmula muchas veces para el fracaso. O sea, como... <risa> tu cara. Pero sí.
2: Es que es una carita como de... <risa>
3: <risa> sí, sí, sí. Y entonces... Empiezan a buscar otros pilares de las relaciones, ¿no? Que dicen como... Ok, si esto ya... Ya se ha probado, ¿no? O sea, que la gente no suele ser sexualmente exclusiva, ¿no? O sea, en ningún momento de la historia ha pasado eso. Sí, o
2: sea, vuelvo a mencionar lo que decía desde el primer episodio, de, si, si nos vamos así al 30, al 70%, ¿no? Vamos al más conservador, 30%, ¿no? No te subes a un avión que te dicen 30% de las veces se va a caer, entonces, ¿por qué te metes a un matrimonio poniendo esta idea de que ah, esto se va a romper si hay infidelidad sexual, uh -huh. ¿no? Cuando 30% de las veces, siendo la, más con la estadística más conservadora, va a pasar,
3: uh -huh. ¿no? Y creo que hay, hay personas que están en, en acuerdos monógamos que pueden lograr entender como de ok, queremos esto, o sea, esta es la tirada, pero sabemos que puede no salir. Y creo que eso es una, o sea, una forma más madura de, por ejemplo, la gente que elige la monogamia Entender como que, pues algo puede fallar O sea, esto, esto es lo que queremos Pero vamos a estar revisando Si esto nos funciona o no
2: Claro, creo que hay una diferencia entre Elegir Distintas formas de monogamia Sea sexual o exclusividad no Sea sexual, romántica Financiera, eh, qué sé yo O sea, como distintas exclusividades Porque es una decisión a ah, o estratégica ¿No? Como de, bueno, así es como más fácil Llevar la relación y lo asumimos o ve porque, no sé, simplemente no quiero aventarme este tiro, ¿no? Porque fui criado en una sociedad en la cual esto se va de mal y me da mucha flojera y no es mi personalidad estarlo cuestionando. Está bien, o sea, se vale eso, ¿no? como Yo también tengo algunas cosas de exclusividad, ¿no? Como que vienen de ese lado. Pero hay una diferencia entre decir como, ah, bueno, vamos a hacer un acuerdo en donde esto va a ser una forma que va a tomar un pacto en realidad más profundo, que el pacto puede tener que ver con cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, cómo nos acompañamos, a solamente decir como, esto está mal porque está mal. Y en esta cosa que es como lo sexual, como cargamos todas las expectativas y todos los símbolos, y entonces si se rompe esto, se rompe todo, ¿no? Otra vez Esther Perel, ¿no? perdón, la vamos a estar citando muchísimo. Ella cuenta dos historias en su libro justo de, del dilema de la pareja que a mí me mueven mucho. Una de ellas es que está en una conferencia, es una conferencia sobre infidelidad, ¿no? Y termina de hablar y se le acerca un hombre y le pregunta, oye, ¿y es infidelidad si mi esposa no recuerda mi nombre? ¿No? Y que estar por él se saca de onda y que él le dice de que es que mi esposa tiene Alzheimer, ¿no? Y está ya como en una etapa ya muy avanzada y ella ya no recuerda pues, mi, mi nombre, no sabe quién soy, ¿no? Y pues, pues yo he estado viéndome con otra persona, ¿no? Y, y, y no sé si le estoy siendo infiel. ¿no? porque le estoy siendo infiel al acuerdo que hicimos, pero ya ni siquiera es la persona con la que me casé. O sea, ya ni siquiera es una persona que ella misma se reconoce. Y a mí uno se me hace brutal eso, ¿no? Como decir, la estás cuidando, la estás apoyando, la está, estás viendo por su bienestar, como, como estás viendo que tenga salud dentro de lo que... O sea, la estás acompañando en, en una enfermedad como tan terrible como es el, es el Alzheimer. Y además tienes que vivir con culpa de, de que estás de vez en cuando viéndote con una persona que no va a representar ningún daño para la otra, porque incluso si se lo dijeras, ni siquiera va a recordar, o sea, ni siquiera lo va a experimentar como una infidelidad porque no recuerda quién eres.
3: Uh
2: -huh. O sea, se me hace brutal, ¿no? Y la otra historia De hecho, es esa de... es la otra
3: versión de The Notebook, nada <risa> Es
2: el final alternativo. Este, <risa> sí, sí, sí. Y la otra historia es este... Y, y creo que igual ya lo había mencionado, pero en, en otro episodio, no recuerdo, pero... Una mujer también que un, un día le es infiel a su esposo, tiene sexo con otro hombre y, y el esposo le, le reclama de que, ah, rompiste este matrimonio, traicionaste como esta relación y que Esther Pérez se voltea con el esposo y le dice como, a ver, vato, o sea, tú la humillabas. Dejaste de desearla y no hiciste nada por recuperar eso, por salvar eso, por hablar de eso, ¿no? O sea, como le insultabas, la descuidaste, ¿no? Como la maltrataste, no apoyaste sus sueños, o sea, fuiste como el peor, güey. ¿En qué momento ella, por tener sexo con alguien más, realmente está violando como los acuerdos sagrados de su matrimonio? Y no tú lo hiciste como antes al hacer todo esto. Lo que ella hizo estuvo, comillas, mal. Rompió un acuerdo, sí. Eh, hay consecuencias derivadas de eso también. Pero pues tampoco eches todos los huevos en esta misma canasta de la, de la infidelidad sexual, porque lo único que está provocando es que tú no estás viendo que estás cometiendo faltas igual o más terribles, ¿no? Pero como no se le estás metiendo a nadie más, ah, entonces eres un ser humano puro y virtuoso y, y de nuevo te puedes hacer la víctima, ¿no? Porque tú fuiste el cuernedo. Oigan. En Esto No Es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes, regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en esto no es radio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts.
3: Regresando a la pregunta de si las relaciones abiertas son infidelidad consensuada. O sea, ya dijimos, spoiler no, pero no hemos elaborado. <ríe> no hemos abierto hilo, ¿no? Entonces, una... Bueno, primero sí puede haber infidelidad o traición en cualquier tipo de relación. Claro. De cualquier acuerdo. O sea, sea poliamoroso, sea eh, anárquico relacional o monógamo, lo que sea.
2: Sí, es como tú viendo... El penúltimo capítulo de Sex Education sin mí Cuando yo estaba pensando que, que como la empezábamos a ver juntos La íbamos a seguir viendo juntos Y tú de repente de que ah, ya voy, ya estoy empezando el último capítulo Está mono bueno, y yo de qué
3: Sí, sí, sí Tradición. Eso fue más infiel Eso,
2: fue, eso, eso sí fue ahí, ahí sí, la verdad, sí
3: Rompí los votos matrimoniales Sí los rompiste Es broma, oigan no, Pero no sí lo hice ah. Pero entonces Cuando tú acuerdas que en una relación ambas personas, o una de las dos personas, o el, el acuerdo que sea, ¿no? Como puede estar sexualmente con otras personas, pues ahí ya no hay secretismo, ¿no? Que es una de las bases de, de, de la infidelidad, que es justo mantenerlo fuera del de, de conocimiento de, de tu pareja, ¿no? Y como en este caso si sí están decidiéndolo conscientemente, pues ahí eso es como lo, lo que se me hace más evidente como para argumentar que pues no es infidelidad.
2: Claro, porque justo o sea, Esther Perel habla también de que hay tres características de la infidelidad. Una de ellas es el secretismo, como lo mencionaste, ¿no? Y el secretismo se refiere a mantener justo algo que se sabe que es como una falta, algo que se sabe que es como un, 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 una traición a determinado acuerdo en secreto, pero con el fin de protegerte a ti mismo. Y en las relaciones abiertas como la, o la no monogamia consensuada, como bien dices, ese es un elemento que cambia, ¿no? Porque iba más allá de si te acuerdo es contarte las cosas o no contarte. Porque finalmente ahí no hay secretismo, ahí hay un más un... Tenemos un acuerdo... De que hay cosas que están sucediendo que no nos vamos a decir, uh -huh. pero no es secreto. O sea, sé que está pasando. No no sé qué está ocurriendo, pero sé que algo está ocurriendo o podría ocurrir, uh -huh. ¿no? Y ese es el secretismo que no existe, ¿no? Uh -huh. Y puede ser violado en las relaciones no monógamas también, justo cuando se viola el acuerdo que esté. sea no vas a estar con personas con las que te involucres emocionalmente, o no vamos a estar con personas por separado, como de repente es en las dinámicas swingers, ¿no? O no vamos a estar con personas que voten por el pan, ¿no? O sea, qué sé yo. Ese me no, parece el
3: más importante. Me parece
2: un acuerdo muy importante, pero, pero sí. ¿no?
3: Creo que otra cosa es que también hay una propuesta también de, de ciertas comunidades no monógamas que habla de, o sea, cambiar la, la, la forma de ver la fidelidad y hablar más bien de algo más cercano a la lealtad. O sea, como esto de... de más por la carga moral que tiene la palabra fidelidad... En, en el contexto de pareja. Decir como de... A ver, o sea, yo te soy leal cuando... Te tomo en cuenta... Para tomar otras decisiones en mi vida, ¿no? O sea, no que dependan completamente de ti... Pero sí que estoy pensando que es lo mejor para mí... Y al mismo tiempo para mi relación contigo y para ti, ¿no? O sea, como que... Eso crea un vínculo más fuerte... Que solo decir como... No cojas con nadie más o no te puede atraer nadie más o... ¿No? Uh
2: -huh. O sea, por ejemplo, ¿para ti en dónde está la lealtad
3: en una relación? Para mí es... Saber que si, si estoy, por ejemplo, en un momento difícil de mi vida... Vas a intentar apoyarme de la mejor forma posible. En este caso de mi relación contigo es como... Para mí es... Saber que una persona... O saber que mi pareja... ¿no? Tú en este caso, <ríe> me va a escuchar, va a escuchar, por ejemplo, primero mi versión de X cosa que haya pasado antes de juzgarme, antes de recriminarme algo, ¿no? O sea, como que básicamente que eso, como que me tenga paciencia, compasión, amor, ¿no? O sea, como que no tiene nada que ver con la fidelidad sexual.
2: Eso está bien lindo y justo creo no no ajá, no tiene nada que ver, ¿no? Porque igual, o sea, por ejemplo, de que puedes estar cogiendo con una persona, ¿no? Y tu pareja te dice de que, oye, acabo de chocar, ¿no? Como necesito varo como para algo, y, y Y pues puedes hacer una transferencia desde tu celular mientras te la chupan, sabes? <risa> no está peleado.
3: <risa> no, bueno, no, pensado así, pero es cierto. Pero es verdad. Es ¿No? cierto. Y por ejemplo, hay gente que a lo mejor dice yo nunca te he sido infiel, pero es como te necesito. O sea, tu pareja te necesita y nunca estás ahí, aunque no estés escogiendo con nadie más. Claro, <risa> claro,
2: claro. Y que además ahí incluso creo se abre el espectro como de, de las nociones de... Porque una cosa que también... Uy, y da para... En realidad yo creo que... Porque tenemos la intención también de hacer un segundo episodio de infidelidad, igual como para clavarnos ya en muchos matices. Pero por ejemplo, un matiz que me parece interesante, no para clavarnos, pero para mencionarlo, es que se puede ser infiel no solo sexualmente. O sea, puede ser infiel en realidad muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. Este, en el sentido en el que eso, ¿no? Como el, si el acuerdo fundamental es, por ejemplo, nos vamos a apoyar como pareja, entendemos que una de las responsabilidades que vienen con el nombre pareja, eh, sea en una relación poliamorosa o, no, o monógama o no monógama o abierta o swinger o lo que sea, ¿no? O sea, pero vamos a decir, el acuerdo que tenemos es que nos vamos a apoyar en, un mo en momentos difíciles, ¿no? Y tú no, mi papá se enfermó ¿No? Y tuvo un proceso horrible y estuve al borde de la muerte y tú no me viniste a visitar o apoyar al hospital porque, pues, andabas, este... En
0: eh... un No, 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 no sexual. O sea,
2: como, en, o sea como haciendo otra cosa, ¿no? Como trabajando. Se puede llegar a sentir como, pues, es que de alguna manera me fuiste infiel con el trabajo, uh -huh. ¿no? Porque un acuerdo fundamental que teníamos lo rompiste al no otorgarme como este apoyo y más bien estar como en otro lado, uh -huh. ¿no? Y ahí, ¿no? Porque entran los matices de que, bueno, pero, este, podía o no renunciar a su trabajo, ¿no? Podía o no estar ahí, fue una elección, una uh -huh. ¿Me voy a entender? O sea, pero solo lo pongo ejemplo como del, o sea, esto puede suceder con más cosas, ¿no?
3: ¿Y para ti qué es la fidelidad o la lealtad en una relación?
2: Creo que es muy similar a lo que dices tú. O sea, algo que me gustó mucho de lo que dices es que creo que se trata más de establecer puntos de acuerdo en los cuidados y en el cariño y en la compasión y en la paciencia que se tiene para con la otra persona. Como que, incluso sea, yo al menos concibo la pareja así como una persona con la que tienes ciertas concesiones que no tienes con otras formas de vínculo. Y que dentro de estas concesiones como que para mí hay un compromiso de eso, de voy a intentar... O vamos a intentar, como como decías, no tenernos más paciencia, apoyarnos más, como intentar sostenernos como, como una manera más cercana, ¿no? De la que de repente suelen suceder con otros tipos de, de vínculos o relaciones. Y para mí eso es justo también la lealtad. Simplemente el cuidar a la otra persona y respetar a la otra persona y, y, y procurar hacer todo lo posible por no hacer cosas que la lastimen. Y si de repente llega a suceder, o sea, como intentar reparar el daño, ¿no? Voy a poner un ejemplo, que es que hubo un día, ¿no? En el que tú viste a una persona y estuviste con esta persona, ¿no? Eh, de manera homosexual. Y esa noche dormimos tú y yo juntos y yo me despierto en la noche con un dolor terrible en el hombro. Porque yo sufro de repente dolores en el hombro. Y me desperté así, casi llorando por el dolor. Y tú te despiertas y yo estaba insoportable porque me estaba doliendo muchísimo el hombro y me puse como muy de malas y, y luego, o sea, y, y tú resolviste el hecho de conseguirme la medicina que yo en ese momento necesitaba para aliviar mi dolor. Y de hecho, pues tú sabes, la trajeron mal la primera vez y yo me enojé un montón por eso, no contigo, pero como porque solo me estaba doliendo un montón. Es como, ay, yo esperé media hora y la trajeron mal y hay que volver. Y como tú lo, re o sea, como me ayudaste a resolverlo porque yo como no tenía cabeza en ese momento. Y para mí eso es lealtad, ¿no? Y es como pues ajá, o sea, hace unas horas, pues sí, pues te las, o sea, pues, se le estás chupando otro güey, ¿no? Pero pues eso qué, ¿no? O sea, ajá, no. como como y no estoy diciendo que así tenga que ser para todo el mundo, solo estoy diciendo como John, en mi forma de entenderlo es como para mí la lealtad está en el hecho de que Eres capaz de despertarte en la madrugada conmigo porque estoy sintiendo un dolor que me incapacita Y eres capaz de ayudarme a resolver ese problema Que yo podría resolver porque lo he resuelto un montón de veces Pero en ese momento como me pude apoyar en ti Y fuiste como muy amorosa y muy compasiva Para mí ahí está como lealtad de la que digo como Esto es importante Si no hubiera sido así Si me hubiera sentido quizás abandonado en este dolor eso sí me hubiera dolido uh -huh. mucho más, ¿no? Y ahí lo hubiera considerado probablemente como, oye, ¿qué onda, no? O sea, como, como parte de nuestro acuerdo de pareja es que nos vamos a cuidar cuando estemos como tan mal que, que, que necesitamos apoyo de la otra persona. Y como esto no pasó.
3: Y el ejemplo que dabas hace un ratito del choque, ¿no? Como de, ah, yo te puedo hacer una transferencia mientras estoy cogiendo. Okay. <ríe> También creo que eh, si yo te dijera choqué, estoy mal, ¿no? Estoy muy nerviosa y esto, yo sé que estás cogiendo con alguien pero te necesito, pues estoy segura que tú vas a ir en ese momento, claro. ¿sabes? O sea, como que también yo pienso también la lealtad un poco como con ciertas eh, relaciones de amistad, ¿no? Que a lo mejor son igual como muy, eh, muy estrechas, muy, muy cercanas y que igual, o sea, si yo estoy teniendo una date contigo, pero mi mejor amiga me dice como, güey, tengo una emergencia, pues voy con ella, ¿no? O sea, porque Ajá. sé que eso es o sea, me necesita más que tú que estamos viendo una serie, ¿no?
2: Eso es lo que dices es la amistad, es, es un gran ejemplo, porque es justo eso, ¿no? Pues casi todas las personas hemos sentido traición, que se siente como infidelidad, casi, de amistades que no están con nosotros en momentos difíciles. Y se vive así. Y creo que eso cha, ayuda perfecto a echar ojo en lo que todo esto que llevas diciendo, que es, a ver, la lealtad no es únicamente la fidelidad sexual. Puede que para algunas personas y en algunos acuerdos una de las manifestaciones de la lealtad sea la fidelidad sexual, uh -huh. ¿no? Pero van a haber otras personas para las que eso no va a ser necesariamente importante o no van a depositar eh, sus impresiones sobre lo que es la fidelidad o lealtad en ese acto, Y pues está bien.
3: Y también otra cosa que me gustaría tocar es como... O sea, claro que puede existir la infidelidad, ¿no? O la traición en, en relaciones no monógamas y sexual también, o sea, en el sentido de tenemos un acuerdo en donde, ok, tú puedes estar con las personas que quieras excepto estas personas que, no sé, son muy cercanas a ambas y entonces no queremos ese tipo de interacción por uh -huh. X razón, ¿no? Por ejemplo, ah, pues no con mi mejor amiga porque chance y podrías afectar este, mi amistad y no quiero eso, ¿no? Uh -huh. Y si obviamente tras o sea, la pareja transgrede ese acuerdo, pues claro que podría vivirse como una infidelidad sexual. O sea, uh -huh. lo que yo pienso es que tal, o sea, a veces teniendo estas conversaciones previas tan recurrentemente y estar revisando los acuerdos y todo, te ayuda a tener más herramientas usualmente uh -huh. uh, para decir, ok, sabemos que los acuerdos no son inquebrantables, no son perfectos, ya lo hablamos en nuestro episodio sobre acuerdos, ¿no? O sea, como que pues son dinámicos, dependen del contexto, ¿no? Y todo esto. Entonces, también creo que Pensar más en qué tipo de cosas considero una falta y tú y, y cómo resolverlas y todo, y también en tratar de entender por qué hiciste lo que hiciste, y no juzgar luego como de me fuiste infiel y eres la peor persona y todo esto. O sea, porque sí, o sea, suena muy grave, claro, cuando lo dices así, como, oye, cogiste con mi mejor amiga con la que te dije que no lo hicieras, ¿no? Y pues claro, que duele un chingo, ¿no? Y todo, pero a lo mejor puede haber algo más allá que puedan hablar de, ok, pasó esto porque, o sea, te, por ejemplo, a lo mejor me dices, ¿no? Oye, pasó esto, ¿no? Y cómo lo resolvemos, no, no te lo quiero esconder, ¿no? Por decir. Versus si sigue pasando y es secreto y todo, pues obviamente ya sería algo como quizás muchísimo más grave. Claro,
2: ¿no? Y, y que también ahí yo, o sea, como me la cuestión de, es que no me dijiste, ¿no? Como me, lo, lo que más me dolió es que lo ocultaras tanto tiempo y es como... Nunca hablaron acerca de qué hacer si alguien rompía un acuerdo. Uh
3: -huh. Y toda
2: la vida en una de esas te le dijiste si me pusieras el cuerno te ¿no? dejo, te dejo. Pues, ¿qué esperabas? No, obviamente o sea, tengo un chingo de miedo. Sí, pues obviamente no, era, no eres como la persona más fácil para hablar de las faltas del mundo, no? Pues entonces, o sea, y no estoy diciendo que sea porque van a decir que eh, estás diciendo que es culpa. No, no estoy diciendo que sea la culpa, no? O sea, pero solo como, como dinámica de comunicación. Pues es muy difícil que una persona se sincere sobre sus faltas, ¿no? Si la otra persona no muestra la capacidad o, o, o la intención, cuando menos, de intentar escuchar, entender esa falta para ver qué se hace. Igual y se truena, igual y se resuelve, igual y se... ¿no? Uh -huh. Que para mí oh, esa sería otra cosa que yo agregaría como lo que yo considero como lealtad, ¿no? O fidelidad o, o esta noción de... Reconocer que amb ambos podemos fallar Ambas podemos fallar, ¿no? O sea, en, en, no solo en la cuestión de romper acuerdos En el lado sexual o emocional, sino en general Y tenemos que encontrar formas de poder También intentar reparar ese daño También intentar acompañarnos en esas faltas También intentar como ver como que no Pues no nos vamos a soltar en el momento En el que hagamos algo que no nos parezca, ¿no? Uh -huh. O oh, sí, en, dependiendo mm. de lo que es, ¿no? Pero pues hay un hay un gran matiz de cosas que creo que se pueden resolver simplemente cuando se reconocen que es posible resolverlas.
3: Sí, por ejemplo, o sea, obviamente sería muy válido que la persona, que esta persona de la historia que estamos contando diga como, ¿sabes qué? Neta, para mí esto fue, o sea, me hirió mucho y yo no puedo seguir con esta relación porque... Yo te había manifestado que esto uh -huh. era muy importante y, y, y no, o sea, pero al menos hablándolo, pues tal vez no terminen tan mal, uh -huh. ¿no? O sea, como, ok, o sea, ¿sabes que Ya no podemos seguir como pareja, pero igual y puedo lograr entender por qué y tú te disculpas y entonces allá hay como un proceso de, de perdón o al menos, si, si no llega el perdón, pues al menos como no vivir con ese resentimiento, ¿sabes? O sea, como... Y terminar lo más en paz que se pueda.
2: Y no negarte a entender también, que eso sí lo considero muy peligroso. O sea, de nuevo, no negarte a entender que la otra persona hace las cosas porque tiene razones para hacerlas. Y que esas razones no es que, de nuevo, sean culpa de alguien, pero son razones. Y a veces uno sí participa en, los, en ese tipo de conflictos, al construir ese tipo de conflictos, ¿no? O sea, de nuevo, como sí, sí considero como bien peligroso con estas cuestiones de, de cómo entendemos, o sea, la infidelidad, de que la infidelidad es más una transgresión de repente moral que a la persona en sí. Y entonces es como soy una mala persona porque, lo hice, porque hice esto o eres una mala persona porque hiciste esto y, y tú eres la víctima o yo soy la víctima. Y entonces como que se pueden generar ciclos bien difíciles a partir de eso, ¿no? Como de muy poca empatía y muy poca escucha. Uh -huh. Pero bueno, pues creo que todo este episodio ha servido para resumir el hecho de que pues no la las relaciones abiertas no son infidelidad. Por sí mismas. Por sí misma ¿Puede haber infidelidad en ellas? Sí. Puede haber un montón de compromiso también, porque el compromiso puede manifestarse de muchísimas maneras y la lealtad igual y todo. Incluso en relaciones que ni siquiera son relaciones de pareja. Algo que a mí me parece fascinante como de las propuestas de, del anarquismo relacional es justo eso, ¿no? Como el, como el procurar como, como cuidados y vínculos y compromiso y atención y, y cariño en relaciones que incluso ni siquiera se nombran como de pareja. ¿no? que mm. intentan no establecer una jerarquía por sobre otras relaciones alrededor. Uh -huh. O sea, se puede, se puede. Y pues ya, pues si tu novio dice las relaciones abiertas son infidelidad consensuada,
3: y además no te mama el culo. Y A además ver.
2: no te. <risa>
3: <risa> ¿Qué haces ahí?
2: <risa> no, pero pues sí, o sea, es que si si tu novio te dice eso es como, güey, pues tu novio no sabe nada ni de relaciones abiertas, ni de infidelidad, ni de consenso.
3: Sí, es mejor decir, creo yo, como, para mí sería una infidelidad, como como yo lo entiendo, y no y no decir todo es infidelidad, ¿no? Uh -huh. Y ya, decir como, Exacto. ah, es que para mí sí representaría esto, ah, ok, va, y ya. Uh -huh. Uh -huh. Y esa es la conclusión, ¿no? Que, que, que la gente sea más feliz y hable más de qué es la infidelidad para, <risa> para ellos, uh -huh. porque creo que de ahí se pueden tener conversaciones muy Exacto. necesarias, y eso. Exacto. Estaría muy interesante que nos contaran, bueno, en redes o así, como de qué consideran o no infidelidad o, o qué, eh, o cómo se dieron cuenta de, de ah, mira, no sé... Que
2: les estaban poniendo el cuerno. ¡No! ¡Uy! No,
3: no, 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 o sea, cómo se dieron cuenta. Por ejemplo, allá para cerrar, así como, como algo que, que me han contado ciertas personas es, yo pensaba que esto lo iba a vivir como una infidelidad y de hecho no, ¿no? O sea, como que más bien era este discurso. De, no sé, la sociedad, mi familia, lo que sea, que me decía Esto tienes que vivirlo con un chingo de culpa y dolor y todo Y a lo mejor mi pareja me dijo, no mames, me siento muy mal porque besé, besé a alguien Y yo digo, ah, mira, de hecho, o sea, sí, me sacó de pedo y sí todo Y sí hay que hablarlo, pero no fue tan grave como yo pensaba, ¿no? Entonces también creo que no creer que tenemos que vivirlo como nos han dicho que lo tenemos que vivir, y más bien dejarlo sentir como, ah, mira, ¿qué pasa? Si trato de no enjuiciarlo tanto, ¿no? Y solo ver qué surge.
2: Pues bueno, ¿cómo cierras este episodio, Paula? Eh, muy feliz. ¿Tú? Eh, bien, muy cansado. <risa> este, porque dormí muy mal, pero. <risa> pero muy, muy feliz y muy, este muy contento de acá haber soltado las bombas de la verdad verdad
3: sí 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 sí
2: pero bueno las pues, red flags man, es el Ah, flag. sí 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 totalmente red flag sí 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 eso pasa pero bueno pues muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en un par de semanitas
3: bye